0: Die Ehrlichkeit aufzubringen, die Person anzurufen und zu sagen, ey, pass mal auf, ich kann dir gar keinen Vorwurf machen. Dann ist eine Unwucht da und entweder löst du die oder du musst gehen. Und trotzdem gehen die Leute zurück und das ist, das, das ist echt das Giftige. Wer einmal schlägt, der macht es wahrscheinlich immer wieder, weil da ist eine Grenze überschritten. Also ein ganz klares Indiz ist, wenn man sich selbst als einen Mangel wahrnimmt. Ich bin nicht genug. Weil äh, der Aggressor in der
1: Beziehung, dem ist wichtig, dass du nicht so viele Verbindungen zu Freunden hast. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Ja, Leon, äh, willkommen zurück im wahren Leben. Willkommen zurück in, in den toxischen Beziehungen. Wir haben ja heute die zweite Folge, nachdem uns letzte Woche die Drähte so heiß gelaufen sind. Ja, das scheint auch wirklich das wahre Leben zu sein, die toxische Beziehung. Ja. ja, also ich habe noch nie so viele Nachrichten bei Instagram bekommen. Nicht, dass ich grundsätzlich viele bekäme, aber ich freue mich immer und lese auch fast alle. Und in dem Fall, als ich dazu aufrief, uns doch bitte mal eigene Geschichten zum Thema toxische Beziehungen zu schicken, da ist echt ein, ein, ein Schwall über mich hergekommen. Das war Wahnsinn. Und ich, ich möchte mich an der Stelle direkt nochmal bedanken für die Ehrlichkeit und auch für das Vertrauen, also haben Leute wirklich krasse Geschichten erzählt, wir greifen die heute noch mal auf, weil wir letzte Woche nicht fertig geworden sind. Also heute geht's wieder. Ja, wir hatten uns ja auch vorgenommen, da
1: zwei Sendungen rauszumachen, weil es anscheinend so viel interessiert und auch sehr umfangreich ist. Ja, klasse. Also das ist, mehr kann man, glaube ich, vom Podcast gar nicht erwarten, dass
0: es so so ein Austausch auch stattfindet. Das war auch das, was mir am meisten gefallen hat. Also dass, ich, dass es nicht so eine Richtung ist, wir sitzen ja hier und quatschen unsere Mikros, sondern dass es tatsächlich hin und her ging. Die Leute haben geschrieben, reagiert und wir haben uns dann darauf rückmelden können. Ja, also deswegen vielen Dank. Gerne auch an der Stelle nochmal die die Aufforderung, dass wir uns über euer Feedback riesig freuen, also schreibt uns gerne Kritiken, positive wie negative, äh, überall bei iTunes kann man das machen, bei ähm, Spotify und wo man sonst Podcasts hören kann, wir freuen uns über Sterne und vor allem kurze Anmerkungen dazu, was euch gefällt, was ihr euch an Gefühlen wünschen würdet, vielen Dank.
1: Ja, äh, selten so wohlgefühlt mit diesem Podcast, <lacht> wie jetzt in der Zwischenzeit, aber jetzt erzähl du doch erstmal, du bist doch jetzt auf Tour, hast letzte Woche deinen ersten Tourtermin wieder gehabt,
0: wie fühlt es sich an? Äh, gut, richtig gut. Ich war in Hamburg, ausverkauft und äh, ich war vor einiger Zeit schon mal in Hamburg und das war ähm, ein ganz besonderes Erlebnis. Weil das ist ja eine
1: Bestätigung, wenn man dann das nächste Mal da ist, dass es dann ausverkauft ist,
0: ja. Ja, es war schon beim ersten Mal ausverkauft, darf ich hier ganz bescheiden sagen, aber was ich eigentlich das tolle Erlebnis fand, war, dass ich ja ganz viel mit den Leuten über die eigene Psyche natürlich auch spreche, ich mache also so eine ganze Reihe von Experimenten an dem Abend selbst, wo man, das ist zumindest mein Gefühl, sich selbst danach so ein bisschen anders betrachtet, man wird hinterfragt, man hinterfragt sich, man hinterfragt vielleicht auch die Person, die man mitgebracht hat und es geht viel um so gesellschaftliche Impulse auch. Also es wird, wird schon gelacht, es ist jetzt keine Comedy, sondern ich habe echt viel Wissenschaft dabei, aber die ist nicht trocken, sondern so, dass die Leute was mitnehmen. Und in Hamburg gab es also einen Moment, wo ich merkte, dass das klappt. Und zwar kam da beim letzten Mal eine Frau zu mir, die war, ich weiß nicht, ich war zum zweiten Mal da. Die war irgendwie vorher schon mal bei einem Tourtermin und sagte dann zu mir, Leon, das, was du beim letzten Mal über die Intelligenz von Kindern ja. gesagt hast, das ähm, hat meine Arbeit mit den Kids verändert. Und Ach. die war Sozialarbeiterin. Und da merkte ich, wow, also das war... Und wie läuft das ab? Die steht dann auf im Publikum und stellt eine Frage? Äh, nee, also so ist es nicht. Das ist schon eine, schon eine Show. Also ich habe ganz viel so Material auch dabei, Videos, wo man so den, den Wahnsinn unserer Zeit mitbekommt, Hirnscan-Studien etc. Das heißt, da gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, zwischendurch reinzurufen. Wird zwar manchmal gemacht, aber noch besser ist danach, dann stehe ich immer im Foyer und habe die Bücher dabei und die Leute ah, okay, kommen dann ja. und, und quatschen mit mir. Und das sagte die mir. Und da merkte ich halt, äh, ich, ich rede viel über künstliche Intelligenz und auch darüber, dass wir in den Schulen, glaube ich, gerade einen sehr falschen Fokus legen und wieder mehr zur Menschlichkeit kommen müssten und zu einer anderen Betrachtungsweise von Intelligenz und dass es das, das gerade bei den Kindern sein müsste. Ne? Also indem ich so quasi differenziere und sage, das, was äh, Maschinen smart macht, das ist das Gegenteil von dem, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Wir nennen uns ja Homo sapiens der weise Mensch, weil wir denken, dass unsere Intelligenz uns so besonders macht. Aber in Wirklichkeit sind das ganz andere Fähigkeiten, zum Beispiel zu fühlen, Empathie zu empfinden, ja, ja. Werte zu haben, Moral zu entwickeln. Und das, das versuche ich rauszustellen und das schien die irgendwie ja be be bewegt zu haben oder zumindest Schini was mitgenommen zu haben. Das hat mich natürlich riesig gefreut.
1: Ja, jetzt nochmal ganz klar für alle, die mit dem Gedanken spielen, eine Karte zu kaufen für deine Vorstellung. Es ist kein rein wissenschaftlicher Vortrag, es ist schon sehr unterhaltsam gestaltet. Es wird viel
0: gelacht. Also es gibt immer wieder die Momente, wo die Leute echt echt ausrasten. Das freut mich dann tierisch, wenn ich merke, da hat irgendwie ein kurzer Gag funktioniert. Ja. Aber es gibt auch echt Momente, wo du eine Nadel fallen hören könntest, weil es so leise ist. Und da merke ich dann, okay, da hören die Leute gerade was, was sie vorher nicht kannten. Und ich suche ja immer die neueste Wissenschaft raus. Das heißt, das ist auch die ganze Zeit ein Prozess. Es kommen immer neue Sachen rein. Das merke ich halt auch, wenn ich hier für den Podcast recherchiere. Es gibt ja immer neue Studien, es gibt immer neue Themen und das baue ich alles zu so einem, zu so einem Gesamtding zusammen, wo du nachher nach Anderthalb Stunden, glaube ich, äh, vor allem viele neue Dinge gehört hast, die du vielleicht vorher, vorher noch nicht kanntest. Ich finde ja deine Beispiele immer so äh, herzhaft. Die Kapuzineräffchen.
1: <lacht> die dann die die Gurke wieder rausschmeißen oder die Paviane. Das ist, das,
0: ist, das ist kurz vor der Zugabe habe ich das drin und zeige den Leuten, ey wie, wie musst du Geld ausgeben, um Zufriedenheit zu kaufen. Die lachen sich doch schlapp, den, oder? Die, die lachen, Leute. da rasten die aus. Also bei dem Kapuzineräffchen, das diese Gurke schmeißt, als als der, als der die Versuchsleiterin <lacht> dem anderen Äffchen daneben eine süße süße Traube gibt, das ist Hammer. Ja, ja.
1: ja also äh, auch von meiner Seite nochmal die Empfehlung. Ähm, Leute, geht dahin, ist sehr unterhaltsam und man kriegt aber äh, gleichzeitig eine Menge Wissen auch untergejubelt auf die beste Art und Weise. Also Leon, mein Star. Und da in meinem Bekanntenkreis sich alle fragen, wie können wir denn da noch hin?
0: Wann bist du denn wo? Also ich bin tatsächlich jetzt bis zum Winter in ganz Deutschland unterwegs. Die ersten beiden Termine Dortmund und Hamburg waren auch sehr schnell ausverkauft. Ich bin aber auch noch in Köln, in Düsseldorf, in Emstetten, in München, Stuttgart, Berlin, Köln, habe ich schon gesagt, glaube ich, Frankfurt, Fürth, Gladbach und so weiter. Also die Tickets gibt es ja, überall, wo es sowas gibt. Einfach googeln. Ich würde mich jedenfalls freuen. Achso, und das ist vielleicht noch ein Hinweis. Ich habe so eine Aktion auch auf meiner Webseite, wenn man das nicht bezahlen kann. Weil mich das ärgert, dass heute diese Funktion mit Studententickets oder sowas gar nicht mehr gibt. Warum auch immer, dann mache ich jetzt keine Prüfung irgendwie auf Sozialempfängerstatus, darum geht es gar nicht. Sondern wenn man wirklich sagt, ich kann das nicht bezahlen, bin es nicht selber schuld, schickt mir eine Mail, dann lade ich euch ein. Oh, Nobel. Ja. Ja, äh, habe ich mir abgeguckt. Ich glaube von Till Reiners und von Felix Lobrecht macht das glaube ich auch. Ich fand das, ein, fand das einen guten, guten Move. Ja,
1: toll. Großartig. Also ich werde es mir bestimmt jetzt auch bald nochmal ansehen. Ähm, <lacht> Hammer Show. Ja, wir machen weiter mit toxischen Beziehungen, wo wir ja äh, anscheinend einen Nerv getroffen haben, das haben wir gar nicht gedacht, dass es Sonnenvolltreffer sein würde. Äh, ja, Betrifft viele, viele, eben nicht nur Liebesbeziehungen, sondern Familienbeziehungen, Freundschaften, überall eben diese Abhängigkeiten, äh, dieses Unwohlsein
0: mit dieser Verbindung. Das fand ich auch krass, auch wirklich in wie viele Lebensbereiche das reinzugehen scheint und auch tatsächlich, dass so viele Menschen betroffen sind und auch viele sagten, ey, das, das, das habe ich erstmal gar nicht so wahrgenommen, dass ich da vielleicht auch Teil des Ganzen bin. Und letzte Woche ist eben so viel Material schon entstanden, so viele äh, Einsichten sind zusammengekommen, dass wir mal eben für euch einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet haben, um euch nochmal abzuholen, was der wissenschaftliche Stand zum Thema toxische Beziehung ist. Ganz wichtig ist noch, dass es sehr oft zu solchen ausnutzenden Verhaltensweisen kommt und das hast du eben glaube ich auch gesagt, ein Mangel an Empathie. Also in so zwischenmenschlichen Beziehungen sind Narzissten sehr ausbeuterisch. Und diese Frage kommt ja immer wieder, wie konnte ich mich in den verlieben? Wie konnte ich
1: mich auf diese Freundschaft einlassen? Und das führt zu einer eigenen Verunsicherung. Ist meine Wahrnehmung gestört? Wo habe ich den Fehler gemacht? Naja, und da gerät man in so eine Co-Abhängigkeit, weil man denkt, mit einem selber stimmt irgendwas nicht. Aber da kann man ganz beruhigt sein. Bis hin zu Psychopathen können diese Menschen
0: extrem verführerisch sein. mächtig, die die ist lustig, die ist extrovertiert. Das sind vielleicht alles Punkte, von denen ich weiß, die habe ich selber in meinem eigenen Selbst noch nicht so sehr drin. Und diese Lücke, yeah. und dieses Minus, was ich da emotional mitbringe, das Mangelgefühl, das könnte diese andere Person vielleicht ausfüllen. Ihre Therapeutin, das finde ich schön, schreibt sie hier, hat das sehr treffend wie einen Alkoholkranken beschrieben. Man ist abhängig, weil bestimmte Grundbedürfnisse kurzfristig genau. gestillt werden und langfristig macht es einen aber kaputt. In der toxischen Beziehung geht es immer darum, dass die Schmerzen, diese Tiefs, die man durchgeht, ja durch den anderen oder durch die Beziehung ausgelöst werden. Das heißt, der Schmerz wird durch den anderen ausgelöst und kann gleichzeitig, und das ist das Problem, nur von dieser anderen Person wieder genommen werden. Und du bist bereit, für wenige gute Momente
1: viele Scheißmomente zu ertragen. Wie kommt es dazu, dass man sich das nicht eingesteht? Viele, die sich dann irgendwann getrennt haben, haben ja
0: dann später gesagt, oh Gott, das hätte ich Jahre vorher machen müssen. Weil es unglaublich schwierig ist, sich einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Sobald das Ding, was du da bestellt hast, sobald die Beziehung, die du dann beendet hast, wirklich vorbei ist, sobald das also quasi, sobald der Hammer gefallen ist, wird ja. die Entscheidung plötzlich gut. Also da rechnet unser Hirn Dinge schön. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer klar machen muss. So schwer das ist zu entscheiden, wenn die Entscheidung gefällt ist, fühlt es sich oft viel besser an, als man sich das vorher hätte träumen können.
1: Es gibt hier eine Zuschrift, die ist, glaube ich, sehr exemplarisch für eine toxische Freundschaft. Ich lese mal eben vor. Ich hatte keine toxische Liebesbeziehung, sondern eine Freundschaft mit einer alten Schulfreundin, die mir gar nicht gut tat. Jedes Mal, wenn wir uns sahen, konnte sie nur über andere Leute herziehen, Aktionen unserer Mitmenschen verurteilen und unbegründete Kritik ausüben. Zu mir war sie immer nett, aber diese negative und missgönnerische Art hat mich nach jedem Treffen runtergezogen. Irgendwann so stark dass ich mich nicht mehr mit ihr treffen wollte und die Freundschaft beenden musste. Ja, das höre ich halt auch ganz oft, ne? dass, ähm, dass so einer in der Freundschaft so misskönnerisch ist und dem Leben so negativ gegenübersteht, dass der andere das dann irgendwann nicht mehr ertragen kann. Und oft versucht derjenige, äh, der es gut meint, das so auszugleichen, dass er eher so die positiven Seiten des Lebens hervorhebt. Aber das stößt auf absolut taube Ohren und man kann sich den Mund fusselig reden, äh, und oft hat man das Gefühl, ich kenne das auch, dass das gegenüber einem so die Energie entzieht, dass man nach so einem Treffen sich so ein bisschen fühlt, als hätte man eine Grippe. Kann wahrscheinlich der eine oder andere auch bestätigen. Äh, ja, das ist ein
0: Zeichen für, für eine vergiftete Beziehung. Ich finde das krass, ich finde das auch krass, dass du das so auch so drastisch kennst, weil da muss ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, bei einer Freundschaft finde ich ist noch nochmal was ganz anderes als bei einer Beziehung. Also ich habe das auch, dass man manchmal so Leute hat, wo man sagt, ja in der Jugend, da war man eng befreundet und deswegen muss man jetzt noch irgendwie da so einen Kontakt halten und vielleicht will der eine ist ein bisschen mehr als der andere. Aber dass ich wirklich mit Leuten Zeit verbringen würde, die so die Energie aus mir raussaugen, wie so ein Dementor. Nee, das kann ich, nicht, kann ich nicht bestätigen. Wieso macht man das? Was würdest Weiß du da aus nicht. deiner Erfahrung sagen? Es gibt
1: äh, ein Be Beispiel: Du kommst irgendwo rein, bist begeistert. Äh, der und der hat das und das gemacht. Ah, ist das nicht toll? Ich, also, es begeistert mich so, das äh, inspiriert mich. Ich, ich werde jetzt auch. Und dann sagt der andere: Ja, der hat es gerade nötig. Ist ja klar. Da kommen so die negativen Aspekte. Und äh, das kenne ich doch äh, auch gar nicht mal so selten, dass ich äh, euphorisch irgendwo reinrausche und nach zehn Minuten mir schon der Boden entzogen wird, weil dann die negative Seite des Ganzen erzählt wird.
0: Also selten. kann man dann von Freundschaft sprechen? Also ist das nicht irgendwie eher so eine Art Bekanntschaft oder Beziehung? Ich meine, dass man Leute hat wie jetzt Chefs, irgendwelche Teamkollegen oder so, wo man sagt, boah nee, die ziehen mir echt die Energie ab. Das glaube ich. Aber dass man sagt, das ist ein Freund von mir, aber das ist etwas, was mir nicht gut tut? Ja, es kommt immer wahrscheinlich auf die Dosis an. Also dass du vielleicht
1: etwas euphorischer bist als dein Freund oder in meinem Fall, ich bin ja nur sehr optimistisch und versuche so selbst nach Jens-Transplantation noch eine gute Seite abzugewinnen. Das sehe ich ja auch ein, dass ich ab und zu auch mal eine realistische Stimme, sagen wir es mal, hören muss zu dem ganzen Thema. Ich, ja, ich sehe die Dinge gern so, wie ich sie hätte, und andere sehen die Dinge gerne so, wie sie sind. Und
0: dazwischen ist ja dann auch ein schmaler Grad, bis es, bis es zu negativ wird. Mir kommt gerade ein Gedanke beim Thema Freundschaft und toxischer Freundschaftsbeziehung, anders als vielleicht bei einer Liebesbeziehung. Das ist doch irgendwie sehr komisch, eine Freundschaft zu beenden, also so Schluss zu machen, weißt du? Ich finde, bei, bei, bei einer Beziehung, so unschön das ist, ist der, ist der Schritt klar und jeder kennt das. Aber bei einer Freundschaft zu sagen, ey, pass mal auf, ich mache jetzt Schluss mit dir, das ist sowas Unübliches. Könnte demnächst
1: noch mal ein eigenes Thema sein, Freundschaft. Ja, folgendes Beispiel. Meistens beendet man Freundschaften ja nicht definitiv oder... Qua Datum, Absolut, ja. Sondern äh, die verlaufen so im Sande. Irgendwann stellst du fest, dass du immer angerufen hast. Du bist immer derjenige, der angerufen hat. Du bist immer derjenige, der hingefahren ist. Und du hast dann auch mal eine Zeit lang probiert, äh, dich nicht zu melden, um einfach mal auszuprobieren, wie lange dauert es. Äh, oder es gibt, du hast eben von alten Freundschaften erzählt, die man von der Schule noch hat oder von, von der Studienzeit, äh, von einer anderen gemeinsamen Zeit, äh, zum Beispiel Drehzeit. Ich habe sieben Jahre Serie gedreht, da sind auch Freundschaften entstanden, die danach im Sande verlaufen sind. Jetzt, man meint es immer noch ganz gut miteinander, aber es kommt nicht zum Treffen. Und wenn du fünfmal ansetzt, zehnmal ansetzt, Mensch, da müssen wir uns treffen, der andere sagt auch, das stimmt, zu lange nicht gesehen. Wenn es nicht dazu kommt, dann hat der eine, vielleicht sogar beide, nicht das hohe Interesse daran. Dann sind eben andere Sachen wichtiger und das kann man ja auch akzeptieren. Also jetzt sind wir ja, schon im reinen ja. Bereich Freundschaft äh, und das ist ja auch nicht toxisch, aber da muss man eben, aber vielleicht fängt die Problemlösung da an, dass man auch in solchen Fällen sich einfach mal eingestehen muss, vielleicht auch äh, darüber sprechen kann, dass man sagt, Hör mal. Äh, machen wir uns nichts vor, wir haben uns jetzt zwei Jahre nicht gesehen, wir haben uns beide nicht bemüht oder nur ich habe mich bemüht, lass uns das doch ganz locker weiterlaufen lassen. Wir gratulieren uns zum Geburtstag und falls wir uns mal irgendwann zufällig über den Weg laufen, wird sich ja ganz nett.
0: Würdest du das schaffen? Ich erlebe dich auch immer als so ein Harmoniemenschen. der guckt, dass alles stimmt. und
1: Ja, zunehmend. Selbst ein Typ wie ich wird ja ab und zu schlauer und ich habe es jetzt mittlerweile gelernt, mich von Menschen auch zu trennen.
0: Ja, das hast du mal gesagt, dass es da bei dir so Freunde gibt, wo du dann einfach irgendwann gesagt hast: ey, nee, das war's jetzt, du bist nur noch Luft für mich. Aber da war auch irgendwas vorgefallen. Ja, Und so ja wirklich da, äh, zu sagen, nee, 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 das passt hier nicht mehr. Nee,
1: da da gab es ja einen ganz, äh, ganz konkreten negativen Impuls. Nein, aber irgendwann muss man auch mal sagen, äh, wir machen uns hier was vor. Äh, das, das bringt nichts.
0: Aber wir wollen ja, lass uns mal wieder auf toxische Freundschaft zurückkommen. Ja, aber noch, ich finde das gerade so einen wertvollen Gedanken von dir, dass vielleicht hier der Hase im Pfeffer liegt, dass das, hier, dass das Problem hier anfängt. Weißt du? Weil, weil ich glaube, dass so eine Beziehung, eine Freundschaftsbeziehung toxisch wird. Dass man sagt, ey, da zieht jemand echt Energie von mir ab, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Dafür muss ja auch wieder ein Fundament gelegt werden. Und ich glaube, so in dem Moment, wo ich mir nicht eingestehe, das ist hier einseitig. Das kommt nur von mir, ich gebe, ich mache, ich tue, vom anderen kommt nichts. Ich ich, ich kenne das auch so von von Freunden von mir, die sagen dann, ey, wenn, wenn der ein Problem hat, bin ich immer da, dann rufe ich den an, frage, wie geht's dir, dann höre ich zu, dann erzähle ich ja. nichts von mir, sondern gebe einfach die Schulter. Ja. Umgekehrt, wenn es mir mal schlecht geht, kommt nichts, ne? Oder wenn ich den dann anrufe, erzählt der wieder nur von sich, obwohl der gerade gar kein ja, Problem ja, hat.
1: Ja, ja. Oder es gibt ja Leute, die legen immer einen drauf. Du erzählst, ich muss dir was erzählen, das und das ist mir passiert. Ah, Wahnsinn. Aber pass auf, mir ist folgendes passiert, die versuchen dann immer einen draufzulegen. Ähm, stimmt. Ich würde mal sagen, über einen Daumen gepeilt ist es so, wenn du dich jedes Mal nach einem Treffen schlechter fühlst als vorher, dann stimmt irgendwas nicht. Also es gibt sicher auch unter besten Freunden mal Begegnungen, wo du dich hinterher schlecht fühlst, weil äh, der irgendwas so Negatives erlebt hat oder gerade in so einer Krise drin ist, dass du das auffangen musstest, völlig okay, aber wenn du langfristig dich nach dem Treffen schlechter fühlst, dann überprüf das mal, ob das A, ob das noch eine richtige Freundschaft ist und B, ob dieser Mensch dir insgesamt noch gut tut oder ob man sich trennt. Man kann sich auch vom Menschen trennen und es ist völlig okay. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Wenn diese Beziehung dich nicht weiterbringt, dann lass da los.
0: Finde ich, ist ein ist ein sehr wertvoller, aber gleichzeitig auch kein ganz einfacher Tipp. Also für mich wäre das jetzt ja. gerade wirklich schwer vorzustellen, das durchzuziehen, das umzusetzen. Du hast gerade eben gesagt, du hast da schon Erfahrungen gemacht. Sag doch mal ganz ganz praktisch, Arzt, wie würdest du das formulieren? Ich habe jetzt einen Kumpel, von dem weiß ich ja mal seit einiger Zeit, ich habe da eigentlich, ich ziehe da nichts mehr draus. Ich muss das irgendwie beenden. Wie mache ich das? Wie spreche ich ihn an? Was sage ich ganz konkret als Satz?
1: Ja, ist ja die Frage, ob du es im Sande verlaufen lässt oder mutiger und ich glaube für dich selber befreiender wäre auch, du rufst ihn an und sagst äh, A, B, C, das so und so sieht zwischen uns aus. Ich würde dir dringend empfehlen, bei der nächsten Freundschaft das anders anzugehen, aber für mich war es das hier. Und äh, wir müssen jetzt nicht verfeindet sein, wir müssen uns das nicht krumm nehmen. Einer nimmt es wahrscheinlich dann trotzdem krumm. Aber es ist auch sehr befreiend. Sich, äh, das gilt nicht nur vom Materiellen sich zu befreien, sondern eben auch von äh, Beziehungen, die dich erdrücken, zu befreien. Das tut gut, auf jeden Fall. Aber es gibt dazu äh, ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, wo ich's hab. ich es gelesen habe, ich habe es auf jeden Fall irgendwo in einer Hirnwindung abgespeichert. Das heißt, wenn das Festhalten nicht so einfach wäre würde uns das Loslassen leichter fallen. Ja,
0: ja, das ist echt so.
1: Und komischerweise, wir sind ja ein Podcast, der sich mit Gefühlen beschäftigt, es läuft immer wieder aufs Loslassen hinaus. Egal, welches Ding wir angehen. Die Probleme mit den Gefühlen und die Lösung dieser Probleme laufen fast immer wieder aufs Loslassen hinaus. Warum halten wir immer fest? Warum wollen wir diese vielleicht schlechte Sicherheit nicht eintauschen gegen diese eventuell
0: befreiende Unsicherheit. Ich habe mal noch die ganze Sache umgedreht für dich, weil du hast gerade gesagt, okay, ich würde jetzt einen Freund anrufen und sagen, hör mal, du musst mal überlegen, wie du in Freundschaften umgehst. Ne? Wir haben jetzt das so ein bisschen aus der Sicht gedreht, gerade ich bin derjenige, der weiß, der andere macht den Fehler. Das mal ganz konkret ein Problem von mir. Ich bin aber tatsächlich auch in einer naja, Freundschaftsbeziehung, würde ich schon fast nicht mehr nennen, aber in so etwas ähnlichem und das ist für mich auch toxisch, weil ich immer wieder merke, damit fühle ich mich nicht wohl, das tut mir nicht gut das bringt mich nicht vorwärts. Und jetzt kommt das Problem, ich fühle mich eigentlich selber schuldig. Weil ich merke, ich bin derjenige, ja. der da nicht gibt, der sich nicht meldet, ne? der irgendwie auf äh, Anfragen zu einer ja, Verabredung aber, viel ja. zu spät reagiert. So Und was mache ich jetzt? Die Ehrlichkeit aufzubringen, die Person anzurufen und zu sagen, ey, pass mal auf, ich kann dir gar keinen Vorwurf machen. Weil eigentlich habe ich nur irgendwie keinen Bock. Das passt hier nicht, ich weiß es nicht. Das, da, ich kriege das nicht hin. Ja, aber das, das wäre doch
1: ehrlich hin. zu sagen, ich weiß nicht, warum es so ist. Aber ich anscheinend, weiß, anscheinend ist der ja tatsächlich... Vieles andere wichtiger als das und das kann man doch mal eingestehen, Das man sagt, ich finde dich nett, ich möchte eigentlich auch mit dir befreundet sein, aber anscheinend ist mir vieles andere wichtiger, ich will einfach mal ehrlich zu dir sein, das ist keine Freundschaft.
0: Ich weiß, dass das der bessere Weg wäre und so wie du es gerade formulierst, finde ich, hört es auch total befreiend, loslassend, gesund an, aber irgendwie denke ich, ey, ich schaffe das nicht und ich mache mir dann auch selber was vor, da ich dann so denke bei so einem Treffen auch, es war jetzt doch mal wieder ganz nett und dann mache ich auch auf den Fehler, dass ich dann doch noch mal kurz schreibe und so denke, ach, hier, ne, ähm, weiß ich nicht, die Person wohnt auch, wohnt auch weiter weg, das heißt, man kann sie jetzt nicht so einfach treffen, so dass man dann so diese Unverbindlichkeiten aufbaut. Lass uns doch nochmal, ne, und demnächst müssen wir aber mal wieder. Ja, ich immer, weiß genau, ich, ich lüge gerade. Immer der Volksmund. Ich weiß das
1: genau. Leon, immer der Volksmund. Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau so ist es doch.
0: Und ich krieg's, aber ich würde mir im Leben nicht zutrauen, das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Ist schon eine große Stärke, glaube ich, wenn man das so schafft, wie du das gerade beschreibst. Ja, auf der anderen Seite
1: äh, kann es ja auch Beziehungen geben, wo man äh, wo beide damit einverstanden sind. Du hast in der letzten das Folge so äh, den Kameramann zitiert, äh, der sagt, ich bin Nassrasierer, ich muss mir morgens immer ins Gesicht schauen können. Winnie von Wilmsdorf, ich darf den Namen sagen, weil er mich nachdem wir das hier zitiert haben nochmal angerufen hat, wir mögen uns so sehr, aber wir haben uns schon Jahre nicht mehr gesehen und wir waren zusammen in Ghana haben in, im tiefsten Busch äh, vor Lehmhütten mit dem Gin Tonic gesessen und das war immer toll, immer wenn wir miteinander beruflich zu tun haben, ist das großartig aber ansonsten treffen wir uns kaum, obwohl wir uns so sympathisch sind kann man doch auch akzeptieren
0: Total. Nee, glaube ich auch. Ich glaube, wenn man sagen kann, dass man sich nicht trifft, ist das das eine, aber wenn ich merke, ey, mir tut die diese Beziehung nicht gut, mich nervt das, wenn mich die Person anschreibt und eigentlich will ich es nicht, dann ist es ja was anderes. Und da dann so diese Stärke aufzubringen, die du gerade skizziert hast, das, ich traue es mir nicht zu, muss ich ganz klar sagen. Also ich würde es nicht schaffen. Ich hätte ich hätte dann Angst, die andere Person zu verletzen und ich weiß, gerade als Psychologe setzt man sich ja genau mit solchen schwelenden Konflikten und unausgefochtenen Kämpfen in einem selbst aus auseinander. Ich weiß, dass das gut wäre und dass das richtig wäre, aber ich schaffe das nicht. Muss ich ganz klar sagen, Schwäche.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du jetzt, jetzt. wie du jetzt einen alten Freund anrufst und einfach so probeweise mit dem Schluss machst. Nein, es hat keinen Sinn. Ja, sicher haben wir uns gestern noch getroffen. Nein, aber als Schluss hier hat sie halt gesagt, ich muss das klären. <lacht>
0: Nee, mach ich nicht. Ich werde es nicht übers Herz bringen. Ich glaube, dann bin ich wirklich eher so dieser im Sande, im Sande zerlaufen lassen Typ und so zu versuchen, dass man sich dann nochmal seltener meldet. Keine Ahnung. Aber ja, aber ist doch auch
1: okay. Du musst es doch eigentlich ist, ist nur für dich okay, selbst klar haben. Ja. Ähm, wie gesagt, es gibt ja eben auch Menschen, die kann man weiterhin äh, toll finden und nett finden. Und trotzdem äh, denkt man, naja, ich rufe jetzt erstmal nicht mehr an. Völlig okay. Da, da kommen wir bei die, Jetzt kommen wir darüber schon automatisch, bei dem, was ich gerade
0: sagen will, äh, zu toxischen Familienbeziehungen. Ja, das ist ja sagen. oft so. Mit. Lass mal noch eine Schippe drauflegen. Da ist ja mit dem Schluss machen ja. nochmal was ganz anderes. Kannst du ja nicht sagen, Mama, ich mache Schluss. Nee, oder
1: äh, zu Geschwistern. Man, äh, ja.
0: man fühlt sich dem sehr
1: verpflichtet. Selbst wenn du nichts mehr damit am Hut hast, fühlst du dich doch deinem Bruder und deiner Schwester ein Leben lang verpflichtet. Und es Kaka. heißt ja auch immer, Blut ist dicker als Wasser. Das ist Familie, das ist schließlich meine Familie. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Grad. Wir wissen doch, wir alle wissen, da, gerade in Familien gibt es doch die vergiftetsten Beziehungen überhaupt. Wer hat was gesagt? Äh, jetzt Weihnachten liegt noch nicht so lange hinter uns. Wenn da Familien zusammensitzen, es kommt ja zu, zu unglaublichen Machtdemonstrationen. Ja. Wer steht wem Zum näher? Zeit. Wer hat we, für wen was mitgebracht? Wer hat wen wie oft im Jahr angerufen? Wahnsinn. Ja, gerade so in Freundschaften. So ich, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Und zwar, das sind zwei bekannte Frauen von mir, die ich beide ganz gut kenne. Die hatten bestimmt zehn Jahre lang sowas wie BFF, Best Friends Forever. Nein, die, äh, und die eine war immer der Star in dieser Freundschaft und so, äh, hallo, hier bin ich. Und die andere äh, war äh, vielleicht sogar die Hübschere und die, die Mitfühlendere, die Empathischere. Aber äh, die hat sich immer so ein bisschen untergeordnet. War aber immer verfügbar und äh, so konnte der Star in dieser Freundschaft immer vorangehen und auch gut zu lernen sein. So, weil dieses Verhältnis so klar war. Jetzt hat die äh, Nummer zwei aber äh, selber ihr Glück gefunden und hat einen tollen Kerl kennengelernt und äh, lebt mit dem zusammen. Und äh, jetzt hat sich deren ganze Freundschaftsarchitektur verändert, weil die Narzisstin, die die andere nur mehr oder weniger dazu gebraucht hat, äh, um selber zu glänzen, ist natürlich überhaupt nicht damit einverstanden, dass die andere plötzlich glücklich ist, dass sie... Äh, eine eigene Beziehung hat, dass sie nicht mehr so viel Zeit hat. Und daran ist diese Freundschaft aber wirklich auf den Punkt zerbrochen. Wahnsinn. Und daran konntest du jetzt im Rückspiegel betrachtet sehen, dass diese Beziehung eigentlich zehn Jahre schon toxisch war. Krass. Es hat nur also, in, dies in dieser Abhängigkeit, hat das gut funktioniert und ist nicht so aufgefallen. Das ist so ein lupenreines Beispiel dafür. Und äh, naja, die Nummer eins. Entpuppt sich halt als wirklich große narzisstische Störung. Auch nicht zu therapieren, nichts zu machen.
0: Ich habe dir ja schon öfter erzählt, dass ich bei dieser EOS-Klinik in Münster Hospitieren war. Ne? Also eine Klinik, die wirklich auf psychische Störungen spezialisiert ist, wo man Einzelbetreuung jeden Tag auch bekommt. Und dort habe ich viel mit dem Chefarzt zusammengearbeitet, Markus Pawelzig. Und der ja. hat, ich weiß nicht, wie viele tausende Patienten schon. Von dem bist du ja sehr angetan, ja. Ja, von dem bin ich fachlich sehr angetan, weil der immer Sachen raushaut, wo du so denkst, hoppla, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht und einfach, weil er diesen großen praktischen Erfahrungsschatz mit sich rumträgt. Ja. und der erzählte mir dann einmal, dass man sich klar machen muss, dass wenn Menschen nach einer Therapie, also nachdem die quasi eine Depression zum Beispiel haben behandeln lassen, zurück in ihr Familienumfeld kommen, zurück zu ihrem Partner in die ja. Beziehung gehen. Ja, ja, dass es dann ganz oft so ist, dass plötzlich ein unglaubliches Spannungsfeld entsteht, weil die Person, die vorher gebrechlich war, die vielleicht Hilfe brauchte, ja. der es nicht gut ja. ging, ne? wo auch so ein klares Machtverhältnis und so ein klares Fürsorgeverhältnis bestand, die hat vielleicht plötzlich neue Energie gewonnen, die strahlt ja. jetzt wieder selber, die kommt alleine klar ja. und das kann für eine Beziehung auch eine ziemlich krasse, ziemlich neue Herausforderung sein. Und das finde ich spannend und das beachten die natürlich in einer guten Therapie, um das Umfeld direkt mit einzubeziehen, deswegen möchte ich hier alle, die Probleme haben, nochmal dazu auffordern, sich in Therapien zu begeben, Profis beachten sowas, aber ich fand es spannend, sich das nochmal so vor Augen zu führen. Ja, sehr
1: interessanter Aspekt finde ich, weil äh, wenn der eine definitiv das Opfer ist, also meinetwegen krank, offensichtlich krank, egal ob psychisch oder physisch, dann ist die Rollenverteilung so klar. Komplett. Der eine kümmert sich, ist ja eben auch oft so bei narzisstischen Störungen, dass sie offensichtlich sehr hilfsbereit sind, aber es geht auch wirklich darum, dass der andere unter einem steht, dass man dem helfen kann. Wenn der geheilt ist und zurückkehrt in das Umfeld, dann ist er eben nicht mehr so hilfsbedürftig und
0: das zerstört viele Strukturen in der Freundschaft. Lass uns mal noch einen drauflegen. Freundschaft, toxische Freundschaft, finde ich, da hast du gerade eigentlich schon gesagt, was, was der richtige Weg ist, ist die Ehrlichkeit zu finden und, und Schluss zu machen, auch wenn man das beim Thema Freundschaft vielleicht oft nicht denkt oder es zumindest so im Sande verlaufen zu lassen, dass alle das Gesicht wahren können. Aber was ist in Familie in familiären Beziehungen, wir haben ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, ne? ja. also toxische Beziehungen in der Familie und da hat uns eine Zuschrift erreicht von einer Hörerin, die ich hier mal kurz vorlesen möchte, weil ich die auch wieder so ein bisschen beispielhaft fand für viele, für viele Zuschriften, die so in diese Richtung gingen. Und zwar hat die Frau geschrieben, mein Vater ist sehr wahrscheinlich extrem narzisstisch veranlagt. Hier haben wir es wieder, Narzissmus hatten wir letzte Woche auch ganz oft. So und jetzt schreibt sie weiter, es wurde nie etwas diagnostiziert bei ihm, weil er selbst es natürlich niemals einsehen würde, ja. krank zu sein. Da bin ich jetzt jedoch selber ziemlich sicher, dass das der Fall sein muss. So und jetzt schreibt sie, meine Eltern haben sich vor vier Jahren getrennt und das war schrecklich für alle Beteiligten. Seitdem terrorisiert er auf psychischer Art immer, immer wieder in Schüben. Es gibt gute sowie auch schlechte Zeiten. Er trinkt sehr viel, was viele Dinge dann auch auslöst. Und meine Geschwister haben sich komplett von ihm abgesondert. Gerade meine kleine Schwester leidet darunter. Ich selbst kann mit der ganzen Situation relativ gut umgehen. Da ich eine starke Persönlichkeit habe, jedoch frage ich mich manchmal, wieso ich mir das antue. Ja. Ich bin mir sicher, dass es nicht aus Liebe zu ihm ist. Es ist eher das Gefühl von Verantwortung, nach ja. ihm schauen zu müssen, dass es ihm gut geht und zu versuchen, ihm zu helfen. Ja, das ist ja der Klassiker, dass man sich verantwortlich fühlt. Ähm. Wie war das denn bei dir und deinen Eltern? Die sind ja dann auch irgendwann alt geworden. Meine Eltern sind jetzt gerade so um das Rentenalter herum. Ja. da ist Pflege und sowas noch keine Frage, aber... Wie war das bei dir, wenn die Eltern richtig alt werden, wenn man merkt, die brauchen Hilfe? Ach ja, man
1: kümmert sich natürlich, ist ja klar. Alles, was notwendig ist. Man muss natürlich aufpassen, dass man selber nicht auf der Strecke bleibt. Meine Eltern sind zusammen glücklich alt geworden, bis zum Tod meines Vaters. Der war 87. Brauchten die keine Hilfe von außerhalb. So die, sagen wir die letzten zwei Jahre habe ich dann schon gesehen, dass da dass da Essen auf Rädern kommt und so. Sie waren erst total dagegen, weil wenn Eltern älter werden, wollen sie natürlich auch nicht einsehen, dass jetzt mal gut ist mit Autofahren oder dass man eventuell doch nicht mehr jeden Tag selber kochen kann. Aber das haben sie dann irgendwann auch angenommen. So Dann starb mein Vater, dann wurde meine Mutter dement und dann wurde eine häusliche Hilfskraft organisiert. Das waren zwei Pflegerinnen, die sich abwechselten bis zum Moment, wo es dann zu Hause auch nicht mehr ging und dann äh, wurde meine Mutter in einem äh, Pflegeheim untergebracht, also sehr netten Pflegeheim. Das mochte sie sogar das, was sie dann noch mitgekriegt hat. Aber natürlich kümmert man sich. Da fühlte ich ich fühlte mich verpflichtet, aber ich hatte eben auch eine ganz gute Beziehung zu denen. Also es war bei euch jetzt überhaupt nicht toxisch und, und es war nein, es war nicht toxisch. Es war richtig herzlich und auf Augenhöhe. und das haben wir glaube ich beim letzten Mal gar nicht oft genug angesprochen, diese Augenhöhe. Das gilt ja. für Freundschaft, das gilt für die Liebe, das gilt für äh, Familien. Wenn es, wenn du das Gefühl hast, das findet hier nicht auf Augenhöhe statt, dann äh, dann ist die Beziehung unrund und dann äh,
0: wird sie auf Dauer äh, holprig laufen. Das kann nicht gehen, das ist schon fast Physik. Ich finde das auch hier an dem Beispiel von unserer Hörerin nochmal ganz gut, dass sie halt sagt, vor allem die kleine Schwester leidet darunter und die haben alle komplett abgebrochen, aber ja. sie fühlt sich so stark, dass sie das Durchstehen kann. Das hört also man ja auch immer wieder, genau die Augenhöhe herstellen zu können.
1: Ja. Aber das hört man ja auch immer wieder, dass es, dass einer sich verantwortlich fühlt. Sie beschreibt sich ja gerade als sehr resilient und eben auch stark in ihrer Persönlichkeit. na vielleicht möchte sie sich das damit ja auch beweisen. Also sie schreibt ja das nicht immer ganz einfach mit ihrem Vater. Ich weiß gar nicht, ob der ist ja nicht therapierbar anscheinend. Wenn er gar nicht einsieht, dass er dass er so ist, dann,
0: und das ist ja das eben das Schlimme bei der narzisstischen Störung, dass sie fast nie therapierbar ist. Wir müssen aber auch nochmal kurz ganz wichtig sagen, wir werfen hier mit dem Begriff narzisstische Störung die ganze Zeit äh, so ja, ein bisschen ich weiß. Äh, inflationär um uns. Ne? Nicht jeder Mensch, der narzisstische Züge hat, ist unbedingt narzisstisch gestört.
1: Ja, vielleicht, genau, da hast du recht. Vielleicht müssen wir nochmal eine, eine Definition vornehmen. Äh, einen gewissen Narzissmus hat jeder in sich und ist auch wichtig, und dazu kann man auch stehen, weil wer sich nicht selbst liebt, kann auch nicht andere lieben. Aber bei narzisstischer Störung
0: geht es eben um eine Übersteigerung. Eine massive Übersteigerung, so dass du wirklich sagen würdest, das ist jetzt nicht mehr der Chef, der sich für den Besten hält oder das ist hier mein Mann, der gerne mal sich selber auf die Schulter klopft, sondern wirklich, dass es schon in diesen pathologischen, in diesen krankhaften Bereich genau, reingeht. Genau. Wir das haben ja in der letzten Folge auch mal die Kriterien klar benannt und auch noch eine Sache, die mir wichtig ist, wer jetzt da draußen das Gefühl hat, hör mal, ich neige vielleicht dazu oder ich kenne auch jemanden, der das hat. Du Du sagst immer, das ist nicht therapierbar, aber ganz vorsichtig mit psychischen Störungen ist es so, dass du eigentlich durch eine Therapie zumindest immer Besserungen herstellen kannst, ne? ob das komplett loswerden kannst, ob du deine Persönlichkeit so, wirklich auf den Kopf hast. das sei mal noch das eine, aber sei es ein Umgang damit zu lernen, wie das funktioniert, sei es vielleicht auch als Betroffener, der sich Hilfe holt, wie man besser an diese Person rankommt, sie handeln kann. Das sind eben Punkte, wo ich immer dazu raten würde, die Profis hinzuzuziehen. Ne? Denn irgendwie, ja, dass die Situation ja, hoffnungslos so ist, immer. das akzeptiere ich eigentlich nie. Äh, nochmal hier aber kurz zu der ja, Frau. Ich weiß, Zoe, ich, hatte auch, hat.
1: ich hatte auch auf Widerspruch von deiner Seite gewartet. Hier war er, Aber hier ich, ich, ich will es ja auch. Ja. Nein, man muss es ja auch drastisch war ich mal ausdrücken. Und äh, bei einer narzisstischen Störung ist ja eben wahrscheinlich auch Kern, deshalb spricht man ja auch von Störung, ein Mangel an Empathie. Und äh, deshalb ist es ja oft... Ja, sagen wir mal, schwer therapierbar. Wenn äh, ja. jemand einen Mangel an Empathie hat, dann, dann kann er ja gar nicht anders auf bestimmte Situationen reagieren. Es ist ihm nicht wenn gegeben, nicht wie man einsieht, so schön sagt. Wenn einsieht,
0: dass er äh, krank ist, wenn jemand nicht geheilt werden möchte, also gar nicht auf die Idee kommt, dass er da was tun sollte, dann wird es immer schwieriger. Ne? Ja, das er sieht klar. es einfach Aber,
1: nicht. Ich weiß nicht, ja. Empathielosigkeit ist sicher auch nochmal ein äh, Thema. Aber äh, wenn doch jemand das gar nicht so sieht. Es gibt ja Leute, die sind empathielos, wissen das von sich und sagen, äh, ich kann dir an der Stelle nicht helfen, weil ich fühle da nichts. Das ist ja, ja. Das ist ja völlig okay, dann wissen sie es eben. Man spricht ja dann auch von, oft von, er ja, ist ein technokratischer Typ oder äh, zu mathematisch, ja, der weiß gar nicht, worum es geht. Das sind Leute, die hauen die härtesten Sachen raus, wo du sagst, ey, das kannst du doch jetzt nicht sagen, um Himmels Willen. Und er sagt, wieso, stimmt doch. Ja, aber das kann man doch jetzt nicht so anbringen. Doch. <lacht> Manchmal muss man da schon lachen. Merke, du ne, ja, du hast das Erfahrung. Ja, total.
0: <lacht> ja, nee, aber nochmal zurück zu der Hörerin, die sagt ja hier, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, ne? ich frage mich, warum ich mir das antue und ich bin mir sicher, dass ich ihm nicht aus Liebe helfe, sondern eher aus so einem Verantwortungsgefühl heraus und ich finde, das ist... Wenn es um das Thema toxische Beziehung in Familie geht, ein ganz zentraler Punkt. Warum mache ich das hier eigentlich? Warum fahre ich noch zu meinen Eltern, wenn mein Vater mich immer nur anraunst? Warum, ja, genau. warum helfe ich meiner Tochter, wenn sie doch irgendwie sich nicht helfen lassen will, scheinbar, wenn sie mit dem bekloppten Typ zusammenbleiben möchte? Warum kann ich mich mit meinem Bruder nicht austauschen, ohne dass es immer darum geht, wer ich weiß nicht, wer das Erbe der Eltern bekommt? Irgendwie sowas. Also diese toxische. Seite ja, das in ist mir schon zu äh, wir, wir schon zu
1: groß in der Frage, das schon wer, wer das die warst Erbe noch mal bekommt. Kleine? Äh, ja, wenn äh, im, immer wirst du nur gelobt von meinen Eltern. Ich mache ja, ja, doch okay. alles für meine Total. Eltern. Ja. Das hörst du ja, ja. so oft, dass äh, dann ja. der Bruder, der sich gar nicht kümmert, wenn der dann da ist, dann heißt ja ah, unser Alexander, das ist der Beste und ähm, das, ja, ja und du fühlst dich da zurückgesetzt. Das ist ganz komisch so Familienbeziehungen. Die sind ja natürlich klar über Jahrzehnte so gewachsen, äh, da, teilweise auch schuldbeladen. Das ist Wahnsinn. Du hörst ja auch oft so Sachen wie, wir haben Familientreffen, wir haben mal wieder Familientreffen oder Geburtstag meines Vaters, Geburtstag meiner Mutter. Ich könnte kotzen, wenn ich dran denke, aber ich muss ja
0: hin. Ich hätte mal einen Vorschlag vielleicht als als ein Ansatz, ob der immer greift, sei dahingestellt. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass eine Beziehung in der Familie zwar natürlich durch das dicke Blut eingeleitet wurde, man ist irgendwie miteinander verwandt, aber dass man sie trotzdem so betrachten sollte wie jede andere menschliche, zwischenmenschliche Beziehung auch. Nämlich das etwas, das formbar ist, das gepflegt werden muss, das aufgebaut werden muss, aber das eben natürlich auch durch das Formbare verändert werden kann. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier an der Stelle uns vor Augen führen wollen, dass man vielleicht seinen Vater, seinen Bruder, seine, seine Tochter oder sowas genauso lieben können möchte wie jetzt einen paar Partner, in einer romantischen Beziehung, natürlich ohne den Sex, aber eben doch auf so eine Art und Weise, die sehr, sehr innig sein kann, dann muss auch klar sein, dass man theoretisch Schluss machen können muss. Also die Frau, die uns hier schreibt, müsste, müsste zu ihrem Vater gehen können und sagen können, pass mal auf, so ich habe eine Verantwortung gegenüber dir als Tochter, aber das, wie du mit mir umgehst, ist untragbar. Ich werde mich auch nicht mehr um dich kümmern. Ich finde, das Recht muss einem zustehen. Ja. Da gibt es Momente, wo einfach ein Bogen überspannt ist, wo das zu toxisch wird. Bevor dieser Moment dabei erreicht ist, sich glaube ich klar zu machen: ja, wir sind familiär verbunden, aber es gäbe da am Ende die die Notausfahrt zu sagen, ich, ich ziehe die Reißleine, das war's. Ich glaube, das könnte dazu führen, dass man versucht, dieser Beziehung konstruktiver zu begegnen. Sie dass kriegt ja auch mehr an Tiefe dadurch, ja, dass was auf ja, dem Spiel genau. steht. Genau, und auch, dass man sich an ganz vielen Stellen mal klar macht, ey, zu einer Beziehung gehören immer zwei. So dieser Eindruck, ich weiß das ganz genau, ich rufe meine Mutter an, und ich weiß, dass sie sich riesig freut und die hat damals auch immer mit ihrer Mutter oft telefoniert und da war auch gerne mal so das Thema, wer ruft jetzt wen an, weißt du? Also ja, wer meldet ja. sich und wo dauert es jetzt wieder zu lange? Ja. Und ich habe mich dann mit meiner Mutter echt gut drauf verständigt, dass man sagt, ey, zum Melden gehören immer zwei und dann ruft man sich einfach gegenseitig an und dann wird das bei uns, ist das gar nicht so das Ding. Ne? Also es kommt gar nicht so zu einem Konflikt an der Stelle, weil ja. einfach klar ist, jeder kann sich beim anderen melden und genau. so hat auch jeder die geteilte Verantwortung. Man hat einfach mal drüber gesprochen und plötzlich wird klar, dass das in beide Richtungen geht. Ja, ich möchte ja nicht mal von Teilen sprechen,
1: weil wenn der eine eben mehr Bock hat, öfter anzurufen und der andere Bock drauf hat, angerufen zu werden, ist doch völlig okay. Ich beende okay. solche Telefonate oft mit dem Satz, ach wir rufen uns wieder an, wer zuerst dran
0: denkt, hat gewonnen. Und das ist für beide Seiten meistens völlig okay, ja. Und, und auch schöner. Ich finde, wenn man anruft, eben weil man dran denkt, ne, hat man gewonnen und dann hat man doch eigentlich was Gutes gemacht, als wenn das nach so einem Ritual folgt. So. Genau, genau, muss das jeden Sonntag Positiv
1: das positivieren sozusagen. Und es ist auch ja. nicht schlimm, wenn einer achtmal anruft, der andere zweimal, immerhin. Aber wenn äh, einer nullmal anruft und der andere zehnmal, dann wird es so ein bisschen unrund. Ne, man muss jetzt kein, äh, keine Strichliste führen, meine ich.
0: Ich wollte noch einen Punkt reinbringen, den ich interessant finde, wenn es um Freundschaft geht. Das wird jetzt zu so einem kleinen Dreieck. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, aber was ich auch an mir selber immer wieder erschrocken feststelle, wir Freunde wissen es ja immer besser. Also ich beobachte Beziehungen bei meinen besten Freunden, ja, ja. Bei, bei irgendwelchen anderen Leuten, die mir nahestehen und merke sofort, nee, das, die passt nicht zu dem. Ne? Ja, oder ja. warum ist er denn mit der jetzt zusammen? Oder, ja, ja, oder genau. die, da ist die sollte immer sofort diesen
1: Spektiktyp abschießen. Man ist ja immer schlauer als bei sich selbst,
0: Stimmt. Total. Und da lese ich dir nochmal kurz was vor, was uns erreicht hat. Ja. Eine sehr gute Freundin von mir führt seit über einem Jahr eine Beziehung, von der viele ihrer Mitmenschen inklusive mir der Meinung sind, mhm. dass sie ihr nicht gut tut und sie sich dringend von ihrem Partner trennen ja. sollte. Ein ja. großes Problem in dieser Beziehung stellt meiner Ansicht nach die unterschiedliche kulturelle Herkunft äh, dar und so weiter. <lacht> ne? ja. ähm, äh, aus meiner Sicht existiert diese Beziehung nur aufgrund der Angst, dass allein, des Alleinseins und Angst vor Liebesentzug und so weiter und so weiter und so weiter. So. Und ich habe dann in der New York Times von Autorin eine großartige, ein großartiges Statement zu diesem Thema gelesen und zwar, deine Freunde brauchen deine Freundschaft mehr als deine Meinung. Und da habe ich gedacht, shit, das, das oh, ist ja. es. Ne? Wie oft, wie oft denke ich, ey, ich weiß es doch jetzt wieder besser, warum sollte hier mein bester Kumpel mit seiner schrecklichen Freundin Schluss machen? Die ist also, doch unerträglich. Ne? Und in Wirklichkeit ist das doch überhaupt nicht mein Ding. Und die Autorin sagt dann, fand ich einfach, fand ich einfach schön. Ähm, was mache ich jetzt? Das ist so die erste Frage, die man sich dann stellt. Wie hole ich meinen Freund aus dieser aus dieser Mangel da raus, aus dieser, aus dieser schrecklichen Terrorherrschaft? Ja. Und die Antwort ist, sagt sie dann, das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Denn meistens kann man gar nichts im Leben einer anderen Person so sehr beeinflussen. Jetzt mal irgendwie kriminelles Verhalten ausgenommen, darum sollte man sich kümmern. Aber den Rest, den sollte man gar nicht versuchen anzugehen. Denn jeder ist natürlich verantwortlich für seine eigenen Entscheidungen und auch für seine eigene Existenz. Und so dieser Wunsch danach geliebt zu werden in so einer Freundschaft, wo ich auch oft merke, ey, da bin ich, bin ich dann vielleicht auch eifersüchtig auf die Freundin meiner besten Freunde, weil ja. die plötzlich mit der viel Zeit verbringen und nicht mehr so viel Zeit für mich haben, ne? Und die am Wochenende die dann überall mitnehmen, wo ich denke, ey, das war doch hier früher so ein Jungsding, und da kommt auch reden, okay jetzt sitzt ist. hier eine Frau mit dabei. Was völlig okay ist, aber ich glaube, wo man sich auch klar machen muss, dass das deswegen nicht heißen darf, dass ich die Beziehung der anderen Person so krass hinterfrage. Weißt du? Und diese Autorin, das finde genau, ich dann noch so ein super genau. Satz, die sagt dann, erstens weiß man gar nicht genau, was die andere Person in dieser Beziehung sucht, was möchte mein bester Freund aus dieser Beziehung ziehen ja. und sie sagt dann, einige meiner schlimmsten Beziehungen waren die besten Katalysatoren für mein Wachstum. Also hat mich am meisten nach vorne gebracht. Und da denke ich so, ey, da ist auch ganz viel drin. Ne? Oft suchen sich Leute vielleicht auch toxische Beziehungen. Wir haben ja schon über diesen Mangel gesprochen. Was fehlt mir selbst? Und können dann daran extrem wachsen. Also vielleicht kann man an der Stelle auch mal sagen, eine toxische Beziehung muss nicht immer etwas sein, wo man pauschal sagt, das ist einfach grundsätzlich eine Katastrophe im Leben, sondern es kann auch etwas sein, wenn man ja. wieder rauskommt, klar, wo man am Ende besser dasteht. Ja, du,
1: solange du. Äh, solange du das noch in der Hand hast und das überblickst, ist ja alles in Ordnung. Gibt's ja, man hat ja Freunde oder Bekannte, je nachdem, wie man Freundschaft definiert, wo man selbst zu anderen sagt, ja, ich weiß ja nicht, alle Tassen im Schrank, aber wir haben immer so viel Spaß zusammen, wenn wir dann zusammen sind, ist doch völlig okay. Ne? Und der ist halt so übersteigert, in der Serie Friends ist doch äh, der Womanizer, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name ist. Scheiße, so oft habe ich Friends auch nicht gesehen. Aber alle in dieser Clique wissen, er trägt immer zu dick auf, er geht immer zu hoch an, er ist zu besserwisserisch, aber die können drüber schmunzeln. Und insofern passt er da auch rein. Alles in Ordnung, solange das alles mit einer gewissen Augenhöhe stattfindet.
0: Ja, total. Ja. Nochmal ein ganz anderes Thema, was mit, glaube ich, dem Maximum an toxischer Beziehung zu tun hat, wo uns leider auch Leute zugeschrieben haben, wobei ich leider hier in Anführungsstrichen meine, denn ich bin froh, dass die Leute hier sie ja, sich äußern und sie schlugen sich. Gewalt. Also eine eine Hörerin hat uns hier geschrieben, seit vier Jahren sind wir nur zusammen. Zu Beginn war alles noch entspannt, dann folgten Wutausbrüche. Er explodierte förmlich und es war, als würde ein Schatten über seine Augen ziehen in dem Moment. Bis dahin war es noch okay für mich. Wir überlegten tatsächlich gemeinsam, was wir machen könnten. So wollten wir jeden Sonntag die letzte Woche Revue passieren lassen. Nicht nur positiv, sondern auch negativ. Sodass er einen Ort hatte, an dem er ansprechen konnte, was ihm nicht gefiel und so ja. weiter. Klappte ein halbes Jahr gut, dann wurde es schlimmer. Es waren immer nur vermeintliche Kleinigkeiten. Das erste Mal, wo er grenzüberschreitend wurde, war, als ich mit meinem Finger auf ihn zeigte im Streit. Er nahm meine Hand feste in seine, drückte zu und meinte, lass das sein oder ich breche dir deinen Finger. Das war ein Schock, doch ich dachte, kann ja mal passieren. Ein zweites Mal, als er explodierte, war, als ich im Streit begann, meine Sachen zu packen. Ich weiß, er hasst Verlustängste. Ja. Er wollte, dass ich aufhöre, das tat ich aber nicht. Dann schubste er mich aufs Bett, lag über mir und drückte mich fest runter und schrie mich an. In der Situation behielt ich einen kühlen Kopf und fragte direkt heraus, was hier gerade passiert. Schon wieder war da dieser Schatten in seinen Augen. Er war perplex und hielt inne, aber einmal schubste er mich wieder. Langsam begann ich zu denken, dass ich es nicht anders verdient hätte kurz zu meiner Vergangenheit und jetzt muss ich, äh, eigentlich ja. wird wirklich krass. Äh, ich wurde mit 13 Jahren von meinem Onkel vergewaltigt und mit 15 Jahren ein halbes Jahr lang immer wieder von meinem älteren Bruder. Da lag es für mich nahe, dass Männer einfach nicht gut zu mir sein können. Ich habe es ja nicht anders verdient. Er weiß ja. um meine ja. Vergangenheit und ich teilte ihm mit, dass ich denke, dass ich es ja sowieso nicht anders verdient habe. Das hat ihn berührt, ich blieb bei ihm. Wir wissen leider nicht, wie die Geschichte weiterging, aber... Erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass uns auch sowas mitgeteilt wird, weil ich glaube, da steckt ganz viel drin, was, was viele Leute umtreibt und was, glaube ich, auch viel mehr Leute betrifft, als man auf den ersten Blick denkt, wenn man mit sowas nichts zu tun hat, denn ja. die Zahlen, die es zum Thema häusliche Gewalt gibt, sind ja erschreckend, Jede vierte Frau erlebt das einmal im Laufe ihres Lebens. Es sind vor allem Frauen, aber es gibt zunehmend auch Männer, zumindest werden die Zahlen höher. Ja. Äh, wobei der Anteil im Vergleich zu den Frauen immer noch extrem gering ist. Ja,
1: ja. Wir können ja sicher, weil wir keine Experten äh, dafür sind, für häusliche Gewalt, können wir sicher nicht so umfassend antworten. Aber ähm, auffällig ist ja schon, dass es viele Opfer, eben so wie in diesem Fall, als wurde ja mit 13-Jährig schon Opfer, äh, sich instinktiv Partner suchen, in dem das auch drin ist. Äh, es gibt zu diesem Thema einen ganz tollen Fernsehfilm, den äh, findet ihr mit Sicherheit äh, in der in Mediatheken, aber auch auf YouTube. Den hat sogar ein Freund von mir geschrieben. Und zwar ist das ein äh, Aya film Kehrtwende heißt er mit Dietmar Bär. Und der Freund, der das geschrieben hat, hat äh, speziell diesen Fall von häuslicher Gewalt nicht im assi stattfinden lassen, sondern der Täter, in dem Fall dargestellt, wunderbar dargestellt von Dietmar Bär, ist Oberstudienrat. Und ja, es kommt zu Hause immer wieder an den Punkt, wo er seine Frau schlägt. Die Kinder müssen teilweise zusehen und die Frau entschuldigt sich hinterher immer. Es tut mir leid, dass ich dich wieder an diesen Punkt gebracht habe. Da läuft es dir eiskalt den Rücken runter. Ich habe diesen Film gesehen, der hat auch alle möglichen Preise gewonnen. Wie gesagt, nochmal darauf hingewiesen, dass man sich den ja eben nochmal ansehen sollte. Dann habe ich Johannes Rotter, mit dem ich lange zusammen gedreht habe und wir sind bis heute sehr eng befreundet. Der ist übrigens auch ein ganz großer Freund, dieses Podcast. Äh, schlauer Kerl. Ähm, Wer ist ersten, das? Was macht der? Der ist Drehbuchautor. Der ah, ist okay. äh, auch Schauspieler, aber in der Hauptsache ist er Drehbuchautor. Gelernter Opernregisseur, das hat er, glaube ich, studiert, Opernregie. Äh, aber einer der inspirierendsten, nettesten und schlausten Menschen, die ich kenne. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie konntest du so gut über dieses Thema schreiben, häusliche Gewalt? Ja, sagt er. was meinst du denn wohl? Wahnsinn, schaut euch diesen Film an, da wird so vieles wieder
0: klar. Naja,
1: dann ist das, ist es das perfide,
0: und, und, ne? ich ja. glaube da ist auch wirklich nochmal das, das Toxische ganz, also da ist es wirklich auch was, ist jetzt was ganz anderes als irgendwie eine Freundschaft, die nicht läuft oder eine Beziehung, ja. wo man irgendwie und, denkt, Und, ich, ich und bin nicht trotzdem so gehen
1: alle immer wieder zurück und hoffen, dass es besser wird. Und Trotzdem dann,
0: gehen die Leute zurück und das, ist, das, das ja. ist echt das Giftige.
1: Und wer einmal schlägt, das kann man glaube ich wirklich als Faustformel sagen, in dem Fall natürlich wörtlich, äh, wer einmal schlägt, der macht es wahrscheinlich immer wieder, weil da ist eine Grenze überschritten. Da kann man eigentlich nur gehen, aber man sagt das so leicht. Diese Verpflichtung, die Kinder sind vielleicht noch klein, man ist finanziell abhängig. Viele Frauen, die ein oder mehr Kinder haben, stürzen nach einer Trennung ja wirklich in Hartz IV. Da gibt es halt so viel Abhängigkeiten, dass man gar nicht einfach so sagen kann, ziehe den Schlussstrich. Aber sucht dir Hilfe auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen, ohne Spezialist zu sein. Sucht sucht auch Hilfe vom von Spezialisten ja
0: ich habe mit den Spezialisten extra mal gesprochen weil ich dachte das wäre interessant wenn wir dazu was an die Hand geben können und was ich hochspannend fand wenn man kurz auch nur google stößt man sofort auf eine Initiative der Bundesregierung wo halt eben es heißt wer schlägt geht Du hast ja gerade gesagt, ne, ich muss gehen. Und diese Vorstellung dann aus dem gewohnten Umfeld raus, aus der Wohnung raus, wo gehe ich überhaupt hin? Was mache ich mit all ja, meinen Sachen? Ja, ne? Was ja, passiert vielleicht ja. mit den Kindern? Ja. Das ist, glaube ich, oft ein Hindernis und scheint tatsächlich auch ja laut den Studien eins zu sein. Und deswegen ist ein neuer Ansatz, ganz klar zu sagen, wir holen den Täter weg und der muss woanders hin. Und auch mit dem wird dann zusammengearbeitet. Und eine Initiative, die ich nochmal besonders nennen möchte, äh, stärker als Gewalt, einfach mal googeln. Und ich fand das interessant auch als Jemand, der jetzt häusliche Erwalt zum Glück also die, erleben die musste. die Website
1: ist… Die Webseite.
0: Stärker als Gewalt, muss man einfach eingeben. Ich glaube mit AE, aber man kann es einfach bei Google reinhauen. Das ist sicherlich der schnellste ja, Weg. Stärker als Gewalt. Das ist doch ein guter Hinweis. Und es war tatsächlich auch interessant für Leute, die jetzt, wie ich sagen würden, es für, wäre für mich unvorstellbar, in einer Beziehung oder auch sonst jemanden zu schlagen. Und ich habe es auch selber nie erleben müssen. Aber die hatten da so ein paar Botschaften, wo ich dachte, das, das ist interessant, weil man, glaube ich, vielleicht nicht, das Problem ist aber irgendwie als Gesellschaft ja auch Teil des Problems. Ne? Und was dann dort beschrieben wurde, war, dass man immer mehr kennt, als man denkt. Also es kann einer Freundin passieren, einer Kollegin, einer Schwester, ja. zu Hause, am ja. Arbeitsplatz oder online. Und die wichtigste Message, die ich dort gefunden habe, war, für betroffene Frauen ist das Reden der erste Schritt aus dieser Gewalt raus. Ne? Und dass da jeder eine Mitverantwortung trägt, ist diesen Frauen dann so leicht wie möglich zu machen. Und man vielleicht einfach mal mit der Frage anfängt, möchtest du darüber sprechen? Das fand ich so einen, fand ich so einen guten Gedanken, weil also oft Augen hat man ja so eine, eine Vermutung. Ne? Tipp
1: und ja, genau. Zweitens konkret Nachfragen. Möchtest du darüber sprechen?
0: Und was ich dann auch noch schön fand, ist, dass die eine, eine Hotline haben 08000 116 016. und da darf man auch als, ja nicht nur als Betroffener, sondern eben auch als jemand aus dem Umfeld oder auch als Betreuer, als als ähm, Therapeut oder ähnlicher anrufen und deswegen habe ich mir erlaubt, da auch kurz anzurufen, extra nur zwei, drei Fragen gestellt, weil ich wissen wollte, was passiert da, um das hier für unsere Hörerschaft mitzugeben und habe das auch direkt kommuniziert und die Dame, mit der ich sprach, das war also direkt, ein, war zwar ein kurzes Gespräch, wollte die Leitung natürlich nicht lange dicht halten, aber es war ein sehr vertrauensvolles Gespräch. Und sie sagte direkt, ja, hier kann also jeder anrufen, eben auch Leute, die nicht nur betroffen sind, sondern die vielleicht was ahnen und dann kriegt man eine genaue Anleitung, man kriegt Tipps und was ich gut fand ist, das gibt es in 17 Sprachen, also du kannst da in 17 Sprachen mit Leuten reden, oh, 24 Stunden Idee, am Tag ja. und dann haben die bundesweit Initiativen für dich an der Hand, um sofort Hilfe bereitzustellen und da dachte ich, okay, also es wird schnell, Hilfsmöglichkeit dir angeboten, auch wenn wir alle wissen, dass die Frauenhäuser viel zu voll sind, dass man da vielleicht gut hinspenden kann. Aber der erste Schritt ist wirklich dieses darüber reden können und ich glaube da, so der Appell an alle, möchtest du darüber sprechen, die Ohren offen halten, die Augen offen halten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil toxischer als eine gewaltsame Beziehung, als häusliche Gewalt geht es natürlich nicht. Ja und ist halt so ein Tabuthema,
1: aber äh, wie sagt man, unter jedem Dach ein Ach, es täuscht der Schein eigentlich immer. Also es total. muss jetzt nicht immer total negativ sein, aber äh,
0: keine Familie ja. besteht nur aus Zuckerguss. Ich äh, glaube, wir können an der Stelle auch nochmal einmal so für alle, die sich gerade fragen, weil das auch beim letzten Mal oft äh, immer wieder von den Hörern gefragt wurde, äh, bin ich in einer toxischen Beziehung und wann ist vielleicht so eine Grenze überschritten? Da gibt es mal sechs, sechs kurze Gedankengänge, die ich teilen werde wo man vielleicht so ein bisschen eine Daumenregel bekommt. Woran erkennt man die toxische Beziehung? Also ein ganz klares Indiz ist, wenn man sich selbst als einen Mangel wahrnimmt. Ich bin nicht genug ne? und ich reiche nicht aus. Ich muss mich anders verhalten, dann funktioniert das hier wieder. Das zweite ist, wenn es aus so einer Achterbahnfahrt aus Liebe, Hass besteht. Immer wieder das Positive, das Anziehende und dann wieder die fünf schrecklichen Tage aus Vertrauen, Misstrauen. Ich liebe dich, du kannst machen, was du willst und am nächsten Tag kriegt man wieder irgendwelche Terroranrufe oder werden, wird dein Handy gecheckt oder sowas. Also dass da ein Vertrauen fehlt. Das dritte, fand ich interessant, ist so, diese Idee, dass man die ganze Zeit auf eine Entschuldigung nach einer Verletzung wartet und es kommt nichts. Ja, also ich weiß ja, genau, in ja. mir drin schreit alles danach, jetzt sag doch mal, es tut mir leid, da habe ich eine ganze, da habe ich einen Fehler gemacht von meinem Partner und es kommt nichts. Wenn das immer wieder der Fall ist, auch ein klares Indiz. Viertens, isoliert dich die Beziehung von anderen Leuten. Ja. Also, ne? Wenn ja. du merkst, das zieht mich weg vom Rest, immer klar machen, dass stärkste Polster, das ein Mensch gegen psychische Probleme sich aneignen kann, ist ein Umfeld, was einen davon fernhält, was einen was, einen ab, ja, ja. Äh, was einen abfedert, wie so eine Rüstung. Und deswegen, wenn mich die Beziehung von anderen Menschen wegzieht, mich alleine dastehen lässt, dann ist das auch ein, ein großes ein Das ist ja, glaube ich, Anzeichen. auch ein
1: sehr großes Indiz, weil äh, der Aggressor in der Beziehung, dem ist wichtig, dass du nicht so viele Verbindungen zu Freunden hast. Ja.
0: Fünftens, entschuldigst du dich selbst für Dinge, die du nicht getan hast? ja Es war vielleicht auch gerade nochmal gut, was du aus dem Film beschrieben hast, dass die Frau sagt, ja, hör mal, Entschuldigung, dass ich dich wieder zu diesem Punkt gebracht habe. Wer ist hier der Täter, ist völlig klar. Der Mann, der schlägt und die Frau entschuldigt sich, obwohl sie eigentlich nichts getan hat. Und ich glaube, das kann man auch abgeschwächt haben, wenn man zum Beispiel merkt mal, ich, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich eben so laut gelacht habe, obwohl doch gar nichts lustig war. In so einem, ne? in so einem ja, Moment, wo ja. du merkst, da wird man plötzlich angeraunzt, weil man irgendwie sich gefreut hat ja. und das ist und in, in ungerechtfertigt. Der gleichberechtigten Beziehung äh, lacht der andere dann mit. Da muss man <lacht> sich nicht entschuldigen. Ja. Der, der letzte Punkt, ähm, wir haben ja auch schon mal über Stress gesprochen, Stress durch Schuldgefühle. Also ja. in dem Moment, wo ich wirklich merke, mein Stress wird chronisch, ich bin die ganze Zeit in so einem Erregungszustand, weil ich das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht, ich bin schuldig. Auch nochmal ein klares Indiz dafür, dass die Beziehung, in der ich mich befinde und das gilt für die sechs Punkte auch zusammengefasst mehr Schaden anrichtet, als dass sie gut ist. Und das fällt uns als Menschen, nochmal, ich kann nicht müde werden, das zu betonen, wir sind extrem soziale Tiere, vielleicht die sozialsten, die es gibt. Das fällt uns Menschen unglaublich schwer, eine soziale Beziehung zu beenden oder vielleicht sogar zu erkennen, dass das dass das, was Schlimmes ist, was da gerade in dem, ja. in dem Beziehungskontext stattfindet. Und deswegen äh, gerne diese sechs Sachen immer so auf dem Radar haben. Da müssen nicht alle sechs erfüllt sein. Es gibt auch noch weitere Indizien. Aber ich finde, das ist mal so eine ganz gute Daumenregel.
1: Ja, ja. Ja und äh, zum Schluss nochmal darauf hingewiesen, wenn du das Gefühl hast, das ist hier nicht auf Augenhöhe, dann ist eine Unwucht da und entweder löst du die oder du musst gehen. Wenn Gespräche nicht locker ablaufen, äh, also keinen Fluss finden, äh, typisches Beispiel, man geht mit seinem Partner abends essen und du hast äh, das Gefühl, du müsstest dich bei dem Gespräch unheimlich anstrengen, um, um irgendwas, machen. Irgend, einer Erwartung zu entsprechen. Da stimmt was nicht. Das muss man lösen. Das kann man oft auch äh, beim, beim Paartherapeuten lösen äh, oder überhaupt beim Psychologen. Äh, es lässt sich in Augenhöhe oft wieder herstellen. Es sei denn, es ist eine ungesunde Beziehung.
0: Ich möchte jetzt zum Schluss was vorlesen, was ich gefunden habe, und zwar vom Nobelpreisgewinner Richard Feinmann, der hat einen Brief geschrieben an seine äh, verstorbene Frau und das äh, ja das ist äh, nahezu tränenrührend und ich glaube für jeden, der sich fragt, bin ich in einer toxischen Beziehung wie sieht äh, echte Liebe aus, der hat hier mal so das Gegenbeispiel von diesem Brief den seine Tochter danach in der Kiste gefunden hat und der veröffentlicht wurde ich lese mal einfach vor. Ich will dir sagen, dass ich dich liebe. Ich werde dich immer lieben. Ich finde es schwer zu verstehen, was es heißt, dich zu lieben, obwohl du nicht mehr da bist. Aber ich möchte immer noch dass es dir gut geht, ich möchte mich immer noch um dich kümmern. Ich habe einige sehr nette Frauen getroffen, aber nach ein oder zwei Treffen sind sie alle zu Asche zerfallen. Du bist die Einzige, die mir bleibt. Du, obwohl tot, bist so viel besser als irgendjemand anderes. PS, bitte entschuldige, dass ich dir diesen Brief nicht schicke, denn ich weiß deine neue Adresse nicht. Ja, schönes... Statement zum Schluss. Wunderbar. berührt dich das auch so wie mich? Mich hat das total berührt. Ja, mich dachte, berührt boah. das auch sehr. ja Und es ist auch gut so, heute so rauszugehen mit dieser Berührung. Mir hat das sehr, sehr viel bedeutet, tatsächlich was ihr uns alle da draußen geschrieben habt. Also nochmal ganz herzliches Dankeschön ja. für den Austausch, für das Vertrauen und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in das Dunkle der toxischen Beziehungen bringen. Haben dem ja viel Raum gegeben und machen nächste Woche mit einem anderen Gefühl weiter.
1: Ja, mich hat das auch sehr berührt, dass so viele darauf reagiert haben und uns äh, ihr Herz ausgeschüttet haben. Große Klasse, lass uns als Community zusammen weitermachen. Das gefällt mir gut.
0: So, Arze, was machen wir nächste Woche? Was ist dein, was wäre dein Wunschgefühl? Äh,
1: hier mit Edding auf dem Zettel habe ich Heimat geschrieben. Wo ist Heimat? Ja. Ist Heimat ein geografischer Ort? Heimatgefühl? Ist das nationalistisch? Ist das eine Emotion? Ja, lass uns bitte darüber sprechen. Wir haben ja ein großes
0: Anliegen. Ich habe hier gerade mal, ich habe die Liste parallel aufgemacht und äh, es gab ja wieder mal viele Zuschriften und Yamaha71 hat tatsächlich auch äh, sich Heimat gewünscht, dass wir das behandeln. Also, Hörerwunsch und dein Wunsch, Heimat nächste Woche. Bis dahin, äh, frohes Fühlen.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit
0: Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.